0: Salut en Sintonia, un podcast de Vall d'Hebron.
1: Hola, què tal? Com estem? Benvinguts i benvingudes al cinquè capítol de Salut en Sintonia. Avui parlarem sobre la migranya, que és una malaltia crònica. Es caracteritza per episodis repetits de mal de cap de gran intensitat i altres símptomes com els vòmits o la sensibilitat als estímuls com la llum o el soroll. Sense tractament, impedeix a la persona afectada desenvolupar les seves activitats diàries. En definitiva, poder pensar. Segons l'OMS és la setena malaltia que produeix més discapacitat, respecte a anys de vida perduts i a pèrdua de productivitat, i la primera neurològica a l'Europa de l'Oest. En els següents minuts parlarem de com tractar-la i si podem prevenir-la, entre altres temes. Per fer-ho comptarem amb la veu especialitzada de la professional de Vall la cap de la unitat de cefalea de l'Hospital i del grup de recerca en cefalea del Bir, la doctora Patricia Pozo. Com actua la migranya? Doncs és la conseqüència de l'activació o irritació de les fibres del nervi trigamín, un nervi de tres branques que transmet la sensibilitat del cap. Les fibres que provenen de la primera branca envolten els vasos sanguinis, les artèries, localitzats a les meninges. Les meninges estan constituïdes per diferents capes de teixit que recobreixen el cervell i són les estructures que tenen receptors de dolor, perquè estan envoltades de sensitius d'aquest nervi trisamin. El cervell en si mateix no fa mal, sinó el que el cobreix. Durant un atac de migranyes produeix una inflamació de les meninges a conseqüència de l'alliberament de substàncies inflamatòries del trisamin. Aquesta inflamació no infecciosa de les meninges o meningitis, és responsable de provocar el dolor i fa que, quan movem el cap, el dolor empitjori o augmenti. Per aquest motiu, estan estar en repòs alleuja. La doctora Patricia Pozo, cap de la unitat i del grup encefalea, ens diferencià el mal de cap de la migranya.
0: El dolor de cabeza és un símptoma que decimos en medicina, però la migranya és una enfermedad en la que uno de los símptomes es tener dolor de cabeza de forma episodica y recurrente, es decir, de vez en cuando se va teniendo dolor de cabeza Pero asociada a otros síntomas, como por ejemplo, pues, molesta a todos, la luz, los ruidos, si tienen náuseas incluso se vomita, el movimiento, si no se puede pensar bien, hay como un poco de dificultad y torpeza mental.
1: La durada d'una crisi de migranya habitualment dura entre 4 a 72 hores i pot presentar-se des d'un cop a l'any fins a tenir mal de cap cada dia. Els símptomes. Quan patim migranya podem tenir dolor pulsatiu intens o dolor sord en un costat del cap o a tots dos, dolor que empitjora amb l'activitat física, inapetència, nàusea o vòmit, canvis en la visió que pot ser fins i tot borrosa o tenir punts secs, molèstia causada per la llum, el soroll o les olors, cansament i confusió, sentir fred o suar, el coll tens o sensible al tacte, un maret lleu i sensibilitat al tacte en el cuir cavallut, La doctora Patricia Pozo nos explica si el estrés puede ser una causa de la migraña.
0: Afecta porque ayuda a desencadenar episodios. Lo importante por eso para los migrañosos, y esto cuando se lo cuento en la consulta siempre a veces, bueno, a veces se sorprenden, es que ocurre después del estrés. En los momentos de estrés estamos biológicamente preparados para soportar lo que tenga que llegar. Es decir, cuando hay picos de estrés se libera mucha adrenalina, cortisol, son hormonas o proteínas que se liberan en sangre, y nos permiten soportar lo que ha faltado un poco. Pero es cuando nos relajamos después de grandes picos de estrés y se produce un cambio precisamente en estos niveles que van a provocar el estrés, ¿no? que el cerebro entonces nota que se relaja y aprovecha, entre comillas, para eh, reponerse y es cuando tienen, eh, se tienen más ataques de migraña.
1: Hem de tenir en compte, doncs, que es molt més probable que la migraña aparegui passat al moment d'estrés. I a qui afecta aquesta malaltia? Doncs la migranya és tres vegades més comuna en dones que en homes i generalment s'inicia abans dels 30 anys i no més tard dels 50. És freqüent que hi hagi antecedents familiars, tot i que no sempre, en algunes persones pot desencadenar-se per estímuls o situacions com olors intenses, llums brillants, canvis de temps, alteracions del ritme del son, variacions hormonals o estrès. Tot i que es pugui desencadenar per diversos estímuls, la doctora Pozo nos comenta quién es el origen de la migraña.
0: La migraña es una enfermedad profundamente o esencialmente genética. Eh, Vienen viene familias. Hay familias con migraña y familias donde no hay migraña. Eso tampoco significa que cada persona migrañosa vaya a tener a todos los hijos, o sea, que todos sus hijos vayan a acabar siendo migrañosos, pero alguno por ahí aparecerá y normalmente le damos también mucho de nuestros abuelos. Es decir, a veces hay que buscar en la generación por encima de nuestros padres és aix sí que hi ha algun dels quatre o més quatre auellos, que pot ser que hi ha sido pues, privadaviament migranyosa.
1: Per tant, no podem canviar la nostra genètica per decidir si volem patir o no volem patir migranya, però sí que la podem tractar per reduir-ne els símptomes o per prevenir-la.. Si parlem del diagnòstic per fer-lo, cal tenir en compte el relat dels símptomes de la persona afectada. Després s'ha de realitzar una exploració física i neurològica detallada, que en la persona amb migranya ha de ser normal. Segons aquesta primera aproximació, el professional sanitari valorarà la necessitat de fer altres exploracions complementàries per descartar altres malalties i confirmar que es tracta de migranya. Certes circumstàncies obliguen a fer un estudi mèdic aprofundit, quan el pacient té més de 50 anys i apareix mal de cap per primera vegada, quan el dolor apareix en fer un esforç físic quan ens desperta a la nit, quan es presenta de manera sobtada o brusca de gran intensitat, quan és d'aparició recent i de caràcter progressiu, o quan, encara que existeixi prèviament, augmenta ràpidament de freqüència o intensitat i apareix juntament amb el mal de cap alteracions del caràcter, de la conducta, pèrdues de coneixement o signes focals. Tot i que la migranya no es cura, un tractament adequat pot allaugerir-ne el dolor i prevenir-ne la seva aparició. La doctora Patricia Pozo de Vall d'Hebron ens continua aportant informació. En aquest cas, ens explica com tractar la migranya.
0: Las enfermedades crónicas son enfermedades en las que lo que enseñamos e intentamos es a modular la enfermedad para que afecte lo menos posible. Para poder curarla, lo que hacemos y utilizamos es primero mucha educación. El conocer cómo funciona tu cerebro, cómo tienes que gestionarte, es un paso de algo importante. Y luego hoy en día sí que tenemos tratamientos Tanto preventivos eh, para personas que tienen pues, con mucha frecuencia ataques de migraña, como del ataque, que lo que intentan es que el día que tienes un ataque de dolor de cabeza fuerte de migraña puedas estar lo más funcionante y lo menos discapacitado posible.
1: Així, doncs, trobaríem dos tipus de tractaments. El primer, el tractament no farmacològic amb el qual cal que la persona afectada realitzi uns hàbits de vida saludables que consisteixen en higiene del son, no saltar sàpats i realitzar exercici de forma regular. I en segon cas ens trobem el tractament farmacològic, tal com ha comentat la doctora, i que en trobem de dos tipus, amb medicaments simptomàtics que s'utilitzen per alleugerir el dolor durant la crisi i amb els preventius que intenten evitar l'aparició de la migranya. L'elecció del tractament simptomàtic o del preventiu l'ha de fer i controlar un metge o metgesa. És molt important evitar l'automedicació per prevenir l'empitjorament que es pot produir per abús de medicació analgèsica de medicaments que no requereixen recepta. Ara toca parlar de la prevenció perquè una manera de prevenir la migranya és intentar evitar allò que la desencadena o empitjora. Tot i això, existeixen factors poc controlables que la desencadenen, com la migranya menstrual o la incidència de factors atmosfèrics. Controlar els horaris i evitar certs aliments o agudes que s'hagin vist com a possibles causants i dormir un nombre d'hores suficient és clau a l'hora de prevenir-la. És important dur una vida ordenada amb horaris ben establerts pel que fa a àpats i a hores de son. La pràctica d'exercici físic suau i freqüent també ajuda a reduir la malaltia. Per acabar les seves intervencions, la doctora Patricia Pozo ens aclareix amb un exemple quant temps pot arribar a perdre un pacient amb migraña.
0: Si una persona tiene 54 años, empezó su migraña a los 14 y tiene un día de migraña a la semana, si hacemos este cálculo serían 52 días al año y esto lo vamos multiplicando por los 40 años de vida que ha tenido esta enfermedad, esto suma aproximadamente, y me tienes que creer, si no he calculado, unos 6 años de vida. Això so significa que durant 6 anys, que ha sido a trozos, no ha podido ser quien tenía que ser.
1: Un pacient de migranya pot passar-se fins a 6 anys de vida patint la malaltia. És a dir, 6 anys de vida que no ha pogut ser ell.
0: Les idees clau d'avui, en un minut.
1: La migranya és un tipus de mal de cap crònic que es caracteritza per episodis repetits de gran intensitat que poden impedir a la persona afectada desenvolupar les seves activitats diàries. Segons l'OMS, és la setena malaltia que produeix més discapacitat. La durada d'una crisi de migranya pot durar d'entre 4 a 72 hores i pot presentar-se des d'un cop a l'any fins a diverses vegades seguides. Els principals símptomes són el dolor pulsatiu intens en un costat del cap o en tots dos, nàussees o vòmits, molèstia causada per la llum, el soroll o les olors i cansament i confusió. La migranya és tres vegades més comú en dones i és bàsicament hereditària. El tractament habitual és amb l'ús de fàrmacs per alleujar els símptomes o per intentar evitar els episodis de migranya. Una manera de prevenir-la és amb hàbits de vida saludables, exercici i gestió de l'estrès. Fins aquí el cinquè capítol de Salut en sintonia sobre la migranya. Estigueu atents als següents programes per parlar de més consells de salut, més tractaments, més malalties, però com ja sabeu, sempre en veus de professionals assistencials. Gràcies per l'atenció i la confiança. Ens escoltem en el següent programa. Fins aviat. Cuideu-vos.